0: 大家好，欢迎各位呀、啊，来继续收听、关注咱们的大型生活健康服务类的节目《养生论坛》。我是大家的老朋友，愿意和大家共同的来感受、实践。中西结合的养生文化的大智慧，咱们给大家伙说说这肝魂和肺魄当中的养生智慧。以往节目当中啊，我们强调更多的是先天之本的肾啊。肾为人体先天之本，主骨生髓，主水纳气，主人一身之阴，又主人一身之阳。这说的是肾。呃，除了先天之本讲的多了之外呢，我们还强调了这个人的后天之本。啊，人的后天之本呢是脾胃，啊，脾胃为人体后天之本，五谷之海，气血生化的源泉。有气血人才能活呀，而这脾胃呢是气血的根呐、啊，所以养好脾胃，哎，人就能生化气血，人有气血生化。人才能够生生不息，人才能活。所以老话说叫“民以食为天”，而这食之本说的就是脾胃，这是人的后天之本。而今天呢，咱们既不说这个先天之本，啊，也不说后天之本，说说这个肝魂和。肺魄，说这肝魂和肺魄，其实就是想给大家讲讲身心健康、心理性疾病和人的，是吧？脏腑之间的关联。那么，肝藏魂，是吧？这个魂呢、啊，它主什么呢？他主人的思维，啊，我给大家讲过是吧？呃，从《黄帝经》上来说，这肝魂有三，啊，是这么说的啊。肝藏血，血舍魂。哎，肝脏是藏血的，而这血呀，它是魂的家，啊。那这个肝魂，它是肝脏的这个神明，啊，它分三条，啊，分三条。也就是说，人的肝脏好不好，你肝血藏的足不足，它既决定了你的寿命，又决定着你的什么呢？才能，还决定着你这人生啊是否幸福。是吧？说这肝藏血，血舍魂，这肝魂真的有这么重要的养生意义吗？是吧？我以前给大家讲过一个隐形杀手，叫低血压病，是吧？有多少人认为低血压不是病的？甚至有多少医生还说？你血压、啊、低，你得不了脑出血。其实啊，这些人都是不懂中国的传统文化。低血压、啊、是隐形杀手。低血压、啊、病人到60岁得脑萎缩、老年痴呆、脑梗塞，是不是啊？得中风。那么低血压、啊，实际上它就是一个肝血的不足。你看《黄帝经》上说叫“肝藏血，血舍魂”，是吧？你那肝血呀、啊、藏的足，你那肝魂它就强；你那肝血亏，你那个魂呐、啊、它就绕。所以呀、啊。低血压，肝血亏。肝血亏，你那魂就绕，你就不容易长寿。而且这个人呐、啊，才能方面就偏弱，啊，而且还容易受惊吓。是不是啊？还有一个特点，这样的人容易什么呢？上瘾。啊，什么叫上瘾呢？就是我们说的人的嗜欲。是吧？那有人说，徐老师说，你说地下是病就是病，你不得讲出道理吗？下来我就把肝藏血、血舍魂这肝魂当中的一二三，我给大家伙好好的说道说道，让咱们大家能够啊预防。康复，低血压病。把肝血藏的足足的，养好了肝魂。哎，我们才能长寿。不但长寿，我们人生要活得精彩。哎，不但人生活得精彩，我们还得呀、啊、有幸福感。哎，这都是肝魂决定的。啊，那个西医。它是心理学才能研究的层面，而咱们中医，在脏腑层面，在精气神层面，在中医的基础方面，咱就要给大家伙说清楚，是吧？这新听中要拿笔记啊，老朋友笔记本上应该有啊。哎，我们中国人说叫三魂七魄啊，这第一魂呢叫胎光。啊，胎光，是吧？经常说，哎呀，你这人印堂发黑呀，哎，怎么的呀？就说你胎光不足了，是吧？什么叫胎光啊？是吧？哎，也就是我们说的叫元神，啊，人的本源之神，是吧？所以老话说叫“人死如灯灭”，哎，啥意思？就是你肝血耗尽，你那胎光灭了。元神散了，人自然而然就没了灵魂，就死掉了，是不是？哎，所以这第一呢，肝魂叫胎光啊，这胎光啊，决定了人的寿命啊。你包括那个得老年痴呆，那、啊、我给大家讲过是吧？你说这人呢，能吃，能睡，能走，不认人是吧？其实按中医的话讲，这叫活死人。你说这人活着吧，胎光没了；你说他死了吧，能吃，能喝，能走，能睡，就是不认人，是吧？老伴儿都不认识，儿女更甭提，都不认识，走出门回不了家。所以中医把这叫行尸走肉。哎，这就说明人的什么呢？这胎光没了。呃，肝魂的第二条叫什么呢？叫爽灵，啊，你就听这个名字，是吧？爽灵啊，机灵啊。所以呢，这肝的第二魂，它又叫人的智神，哎，是人的聪明智慧。所以说，你这一辈子呀，你是当农民跑土路咖，你还是当科学家搞发明？你这一辈子呀，是做一个普普通通的工人，啊，你还是做一个什么呢？这个专业的技术人员，是吧？是平安退休，你还是能成为学科带头人，你能不能有发明专利？这不是你上学能学的，这得看你的肝血足不足，是吧？得看你那个肝魂足不足，而这就是肝的第二魂。就叫人的爽灵，所以说你看血压、啊、低的人，啊，血压、啊、低的人，肝血亏，肝魂不足，你那个爽灵啊，是吧？你这肝之二魂这个爽灵再差一点这人基本就没什么太大才能，啊，这辈子也出不了什么出息，是不是啊？所以这大家一定要搞明白啊。那么人的那个胎光啊，是受益于母亲，啊，也就是人的生命健康和寿命由母亲说了算。而这人呢、啊，一辈子有多大才能，是由你亲爹说了算，啊，是由你亲爹说了算，因为人这肝魂之二，他这个爽灵是由父亲来决定的，是不是啊？所以我们常讲啊，叫种瓜得瓜，种豆则豆，是吧？哎，你父亲有多大才能，这和儿女是密切相关的，啊，密切相关的，啊。西方医学把它叫遗传学，啊，我们中医把它叫传承，啊，肝魂的传承，是吧？呃，肝的第三魂呢，叫什么呢？叫幽精，啊，哪个幽？哎，就是曲径通幽处，幽暗的幽。哎，经就是肾经的经。哎，这是解决人的欲望的问题，是吧？你看有些人，啊，年轻的时候是个小伙子，啊，人到中年四十多岁，咔嚓一刀，啊，把自己变成大姑娘了，变性手术，是吧？还有就是现在，原来啊，咱们中国人是。不说啊，不好意思说，啊，什么啊？叫同性恋，哎，这都是人的幽精，就是人的欲望，啊，人的欲望，啊，这个欲望还包括什么呢？人的嗜欲，包括你抽烟上瘾的，喝酒上瘾的，上网上瘾的，是不是？啊？吸毒这些成瘾性，都说的是人的幽精。啊，也就是人的欲望，所以说人这一辈子呀，你活得幸不幸福？你是嗜酒如命啊，还是这个赌徒啊？哎，你这都是幽精出了问题。哎，这都是由肝藏血、血舍魂来决定的。所以我给大家讲了叫第一学、啊，叫“淤血啊是隐形杀手”，其道理。就和肝血和肝魂是密不可分的。那么，既然肝魂，它这么这么的重要，是吧？那我们这个魂呢，是爹妈给的。那么，我们后天调养对它究竟有没有作用呢？告诉大家，作用非常的大，啊，你包括现在。是吧？大家都知道那个长寿之国的日本，啊，是世界上头号的自杀率发病最高的国家。哎，这就说明什么呢？哎，他的肝血和肝魂出了问题。啊，肝血和肝魂出了问题，哪儿啊？就是幽精。哎，就人的欲望出问题了，啊，所以现在心理性疾病、抑郁症。强迫症、焦虑症，是不是啊？包括说那个海默茨综合症、那个老年痴呆症，这都是跟肝血藏魂有关。哎，说这人傻了，像魂没了一样。你看，所以中国人的大道至简，复杂的医学道理，其实就在百姓的俗话之间。所以肝魂，我们既是得益于父母。又要后天的去养护它，那这肝魂呢，如何养护啊？大家一定要记住啊！这魂呢是属阳的，属阳的，但是静以养之。人呢，静能生定，啊，定能生静，静能生慧。哎，所以人通过安静。静下心来，心肾相交，好睡眠，睡觉好了养肝血，这样的人才能养人的肝魂，哎，才能养人肝魂。你反过来呢，是吧？这人很狂躁，啊，很狂躁，就是我们说的这个很很疯狂，哈哈，登高而歌，弃衣而走，啊，做什么事要刺激。啊，什么飙车的、蹦极的、冬泳的，哎，这都是人的肝魂出了病，啊，寻求刺激就说、是、明你的肝魂出了毛病了，啊，所以怎么办呢？叫静能养魂，所以养肝血、养肝魂最好的办法就是睡觉，啊，睡觉。所以人白天是魂在工作，而你偏要晚上熬夜看书。熬夜上网、值夜班是吧？熬夜唱歌，就伤了人的魂。所以呀，晚上深夜不睡觉，还在兴奋工作的人，他就容易得心理性的疾病。这回大家找着了，为什么心理性疾病发病率比较高的地儿，都是相对发达的不夜城的道理了。说这大伙儿一定要把它闹清，啊，一定要把它闹清。所以养肝血就是养肝魂，啊，我们早晨吃绿色，晚上七八点钟早点上床睡觉 r、啊、这就是养肝魂的方法啊，养肝魂的方法。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。啊，说了人的肝脏的将军之官，肝血足，人就能长寿。肝血足的人，他就特别聪明，啊，有才能。肝血足的人不容易得精神病。不容易得抑郁症、强迫症，也不容易喝酒上瘾，也不容易上网成瘾，也不容易得青少年的那个抽动症。为什么呢？因为肝藏血，血舍魂，人的肝魂、胎光决定着身体的健康与寿命。这个爽灵决定着人的聪明才智和工作能力。而那个幽精，决定着人的欲望的尺度，啊，所以养好肝血，我们就能幸福一生。熬夜是最伤肝魂的。那么，现今社会心理性疾病，跟一个城市的发达水平有关，啊，哪个城市越发达，睡觉越晚，啊，老百姓原来认为是压力大得精神病。那我告诉你，啊，压力大不大得看你肝魂能不能得到修复。所以，人养肝魂，肝魂的修复是在晚上工作、啊。你晚上没有把肝魂修复好，你白天就精神异常。哎、啊，所以消除心理性疾病，从调低血压，从补肝血，哎，从养肝魂开始。呃，今儿呢，今天给大家讲讲肺破，哈、啊、哈，肺破。我们说啊，人要有一个健康的体魄，啊，健康的体魄。说什么是体魄呀？体就是人的身体，是吧？魄呢，就是人要有魄力。啊，什么叫魄力呀？啊，说的侠一点啊。说的这个狭义，直接点就是你早晨上厕所费不费劲，对不对？哎，你说我早晨五六点钟起床到厕所，啊，一炮而净，是不是啊？上厕所五分钟搞定，有的两分钟搞定，好，你是有魄力的人，啊，你是有魄力的人，哎，这样的人呢不容易感冒，哎，这样的人还不容易得富贵病。所以，人想健康，你首先得拉得快，是吧？你上个厕所就磨磨唧唧，一蹲半小时，轻者你蹲个痔疮。哎，这是魄力和人身体健康的关系，这是狭义的魄力，就是你上厕所，早晨五点到七点，卯时，大肠经当令，你肺魄的问题，啊，这是我们讲了肺魄。肺的魄力和便秘之间上厕所时间长短的关系啊，呃，第二个魄力指的就是广义上的，啊，说这毛毛毛领导啊真有魄力，是吧？这么大的事儿，人家一拍桌子决定了，干得好，是不是？啊？这一般都是先进工作者，哎、啊，这个魄力指的是人的工作能力，啊，工作能。呃，还有一个魄力是什么呢？就是人的身体的灵活性。啊，你说这东西滑滑板我不会，给我滑板，我两下学会了。游泳我不会啊，有个教练搁水里玩两圈，我也会了。你看生活当中就有这样的人，啊，我们小的时候什么学骑自行车，啊，现在人学那个汽车驾驶、学开车，有的人灵的了不得。啊，好像先天就会一样。那有的人学点东西，哎呀，费那个劲呢、啊，是不是啊？哎，他学什么掌握的慢，手脚不协调，走平道都卡跟头，这人的魄力不足。哎，所以我给大家讲了三个魄力，是吧？一是早晨上厕所的痛快，二是生活当中的决策力，工作当中的领导力和决策力。你有魄力，你是个好领导。你连魄力都没有，你也当不上领导，是不是？啊？你领导谁去啊？你自己啊，上厕所费那么大事，做点事左右为难，决断不了，对不对？哎，排不了板你当什么一把手啊？你顶多当个副经理，对吧？二把手。呃，第三个魄力就是身体的学习的灵活性，啊，这都是人的本能之性。所以人的魄力啊和人的这个肝血藏的魂不一样，啊，魂它是不以人的什么呢身体为依托的，哎、啊，所以说那小孩惊吓哭闹，哎呀伤着魂了，对吧？哎，而这魄它是必须以人的身体啊为依托的，哎、啊，那么魄力，它是人身体不得病的能力。是人生命的本能的能力。那么人一共有，有这七魄。啊，有这七魄。你看，我们上回给大家讲了，魂决定人的寿命长短，了不得呀，是吧？你胎光没了，你要是能走能蹽，你也就是个老年痴呆、海默斯综合症，行尸走肉不认人，这是轻的啊，重的，直接就。一命呜呼了，啊，这是肝魂决定人的寿命。那么肺魄决定人的生死，啊，人有七魄，我说说这第一魄，这第一魄，大家写本上啊。有的人也读过《黄帝内经》，啊，有的人也喜欢百度百科，对吧？而往往呢，你看一二三，咱们中国人都好记。啊，这五六七就不好记，啊！其实生活当中，我告诉你，记忆是有法则的。肺脏主气，主人一身之气。那气藏着人的魄，所以我们常说气魄，啊、人要有气魄。啊，你先得有肺气，你才能有肺魄。所以人这三魂七魄，这第一魄，大家写本上啊，这第一魄叫嗅肺，是吧？也念臭肺，啊，我们中国人是很文雅的，是吧？所以把臭字呢读作嗅，啊，你包括现在你跟谁说你这病恶臭，你狐臭，你这谁听着都，很什么呢，很自卑。但你到老中医那儿，人就说：“哎呦，您这叫腋臭啊！哈哈，什么叫腋臭？哎，不是你那胳肢窝生锈了，是有臭味儿。但人家文雅，家念‘锈啊。大汗腺分泌不正常，对吧？哎，啊，就得什么呢？少吃辛辣的食物，吃清淡的食物，注意锻炼，是吧？那我把大汗腺摘了吧？嘿、哎、嘿，你摘完了，你人就不全乎了。”所以中国文化讲的人要全活啊，这第一魄啊叫秀肺啊。我三五年前也给大家讲过人的三魂七魄啊，那时候讲的比较浅显，是吧？那这秀肺是管什么的呢？它就是管人的生死的啊。说有那么重要吗？没错人呐，肺是管喘气儿的。是吧？你心脏偷停你能活，你肺不喘气儿人就憋死了。所以，秀肺是管人喘气儿的，啊，管人喘气儿的。这个喘气儿里边有文化，啊，中国人讲叫一阴一阳为之道。一阴一阳为之道，是吧？吸进来气儿，还能呼出去气儿，往里吸叫阴，往外吐叫阳呗。是吧？但是大家在你的本上，除了“呼吸”二字，肺主人一身之气，除了“呼”还有“吸”，还有一个字就是决定着你的寿命，是不是啊？为什么世界最长寿的国家人的平均寿命只有八十多岁？中国人现在平均寿命达到了七十七了，是不是啊？为什么八十是个难于逾越的这个阶梯啊？是吧？因为人到八十岁的时候，肺气就耗尽了。啊，就像你家那个灯泡，点了一万下是两万下，是一万小时两万小时就灭了。你不能说我花一万块钱买呃花一块钱买个灯泡用一百年啊、呃、用不了，<笑>对不对？灯泡有寿命，那太阳都有寿命，人的肺脏也有寿命。所以人的肺气尽，人的性命就完了。那么这个。我们把它叫气数，啊，你包括那个这个什么周朝八百年天下，啊，人就讲为什么就八百年天下？你这天下怎么不能一千年呢？哎，有学问家说了，叫气数已尽。哎，所以人除了肺子会喘气之外，你还要知道肺子和人长寿之间有个关系，而这个关系既不是吸气儿。也不是喘气儿，是在呼吸和喘气儿中间的休息的那一段这个“息”就是休息的“息”。所以，中医的导引术，就老百姓说的啊，你会练气功吗？你以为练气功是练喘气儿呢？那就大没文化了。所以啊，人练气功、练中医导引之术，练的就是呼。气和喘气之间的停歇的这个休息的息，哎，我们中医常说，你吃点中药，吃点食疗，将息一下身体，将息一下身体。什么叫将息？就是调养。而这个息，大家注意，这个休息的息怎么写？上面是一个自我的自，下面是个心脏的心。这个“心”是自心，哎，自我的心神。这回大家明白了吧？有人打电话，徐老师，我打呼噜。我说打呼噜这病要命。他说你咋知道？我喘喘气就把我憋醒了。你看，啊，人为什么打呼噜？为什么打呼噜能心脏骤停？这就是肺破影响你性命的关键。啊，所以每年呢，因为打呼噜。心脏骤停没命的人不少，呼吸暂停综合症是心脏病吗？不是，是肺脏的病，就是这个臭肺，你肺的这个魄力出了问题了。所以打呼噜，我给他吃什么？啊，我给他吃的是虫草。说我也不咳嗽啊，哈哈哈，我也没有哮喘呐、啊，我白天不打呼噜啊，我就晚上打呼噜，因为。人的肺魄是晚上工作的，哎，你看肝魂吧，魂是白天工作，晚上调养，而这人的魄力呢是晚上工作，白天调养，所以啊，我们中医说叫静以养魂，动以养魄，所以好多打呼噜的人，他都运动能力不足、不协调，还容易摔跟头。都是有痰湿的体质，是吧？防御能力比较差，是吧？人家给你扔个皮球过来，你球没捡着，一屁股墩坐地下了，直接拽上骨头坏死了，你说说怎么办？笨呐！所以生活当中，你如果说，哎呀，我怎么越老越笨了，笨的要命了，都是肺魄不足。所以说，你从现在科学讲，你给人讲，你管肺子，你吃点管咳嗽的药，能让你变灵活。人都说你江湖医生骗人的，但是你读了《黄帝内经》，你学了中医文化，你知道了肺藏气魄，这第一魄叫臭肺，它决定着你的性命就在喘息之间。你一旦不喘气儿了，你这命可就没了。所以打呼噜、呼吸暂停那个人你手术能把肺破割好吗？你不如白天多运动运动，养一养魄力。早晚呢，早点起床，晚上呢早点睡觉，做做归息疗法，这才是养臭肺、养肺之气魄、养着魄力的关键之所在。以下是广告时间。博一堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。这肝、魂和肺魄里的养生的智慧，我们春天呢说的是养肝血，夏天呢说的是。养心神。那么秋天呢，说的是肺主皮毛，养肺气之收敛。那么冬三月，养的是肾脏，肾主骨生髓，主髓纳气，主人一身之阴，又主人一身之阳。而且，人这一年四季，又都离不开脾脏的运化，因为脾胃乃人后天之本啊，气血生化的源泉。那么脾呢？脾主生。啊，脾主生，叫生清啊，胃主降。叫降浊。那么中医为什么把这脾胃叫做中州呢？哎，这个中还得从上中下说起。中医把人呢划分为三个部分，这三个部分称之为三焦，啊三焦。正所谓上焦如物。啊什么叫物啊？雾啊，指的是蒸腾着的水气，所以常说呀，那大城市的雾霾是容易导致人的呼吸系统，我们肺的脏腑系统受损。又因为肺主气，主着气血的交换，所以这个霾啊，科学术语里边说那个 PM 2 5它可不是让你咳嗽、哮喘，它是经呼吸道、经血液交换入了血，所以雾霾的这个“霾”，这个 PM 2 5它是导致血液的毒害，啊，所以容易导致细胞环境的恶化，所以就导致人体疾病，啊高发。雾霾对人类的危害是特别大的，啊，咱们现在。咱们国家治理雾霾的这个力度也是很大，是吧？啊，这咱别跑题啊！治理雾霾是国家环保局的事儿啊。这咱们人体有没有雾霾？啊，叫上焦如雾，就是我们的心肺，它吃的都是气血的精华啊。说人怎么还能有雾霾、啊？对呀、啊，你咳痰了。你口唇发紫了，心肌缺血了，心绞痛了，你那脑袋天天什么呢？头重脚轻，昏昏沉沉。高血压的人说：“我这头脑不清灵了，不清醒了。”你，你那个雾就变成了雾霾，是吧？这就叫上焦有痰湿了，是吧？所以人有三焦，上焦如雾，下焦如沤。什么叫沤啊？哎，就好比那酿酒厂啊，哎，酿酒把那粮食蒸熟了、煮熟了，啊，你是蒸馏啊，你还是古法是酿造啊，对不对？哎，你看酿造业啊，酿酒的酒做不好酿就酿成醋了，哈、啊，搁那大豆酿什么？酿大酱，哎，酿那个酱油发酵，哎，所以人的中焦啊。就跟一个大酱缸似的，啊，中焦脾胃中州，啊，脾胃呀、啊，是不是啊，消化系统还有大肠小肠啊？我们的肝胆呢、啊？哎，这就都属于中焦，叫中焦如沤，哎，能够生清密浊。生清，你酿出来的是酒；密浊，扔掉的是酒糟，排出的是糟粕。我们的紫金书，中国人讲啊，叫紫气东来。是吧？那是帝王之相，是不是啊？哎，所以啊，紫金书它是通行胃气啊。我给大家讲了三大类的病人，你都要吃这养胃的紫金书养胃，是吧？胃疼、胃胀、反酸、嗳气、打嗝，对吧、啊？这是胃气不通，胃的黏膜损害了啊，溃疡糜烂，是吧？你是什么这个这个息肉啊，还有萎缩。啊，都要先养胃气，啊，第三个就是胃寒，啊，脸上长斑，啊，容颜提前衰老，啊，人胆小，啊，听到木声，啊，就害怕；听到敲门的声音就害怕，这都是阳明胃经的亏虚。哎，这是我们《紫金书》养的就是阳明胃经，啊，阳明胃经这一系列的慢性病症。这上焦如物，叫生清。中焦如沤，叫脾胃中州，升清降浊，分清泌浊，分开了。那浊子往下焦走啊，啊，小便叫馊，是吧？哎，这大便呢叫糟破，是不是啊？哎，这叫下焦如毒。三点水旁加个渎，书的渎，什么意思？下水道。所以人想健康，你就得排便快。啊，甭管排小便和排大便，是你的尿溜变细了，阳气虚了，是你的大便便秘了，就魄力不足了。啊，这说的是人三焦啊，哎、啊，这讲的脾胃的分清泌浊的作用。那么这些和肝魂肺魄它有什么关系？哎，请大家在笔记本上写上这句话，是吧？我们老听众朋友经常说。啊，这叫徐老师金句儿，是吧？啊，非也啊，这些都，啊，不是我的真句啊，是我们从我们的祖先那儿，从《黄帝内经》，是吧？从《伤寒论》，从《神农百草经》那儿，我们摘抄来的，啊，这叫传承，是不是啊？继承发扬啊，写哪句话？写上啊。五脏六腑当中还有五脏六腑，是不是？哎，人的五脏六腑当中还藏着五脏六腑，哎，这是个麻雀虽小，五脏俱全的生物全息的理论啊！生物全息的理论啊！这个肺破这儿，我们就给大家讲了一个臭肺。啊，臭肺，臭肺就体现了这一点。你看，人有三魂七魄，肺魄的第一魄叫臭肺，是管人肺脏喘气儿的，是吧？那么，当这个肺魄不足，人就会出现喘气儿的疾病，是吧？第一个打呼噜，晚上睡觉打呼噜，呼吸暂停综合症。是不是啊,啊？有的人说是神经性的，有人说的是舌头，是吧？哎，最后究其根源，我们找到了肺破当中的臭肺的功能，掌握呼吸节律的，这是小的病。往大了说，哮喘、慢支，是吧？心动过速、心动过缓、房颤。说徐老师打住，你那说的不是心脏病吗？你看，心脏跳的快慢，是吧？摸脉条一摸，烁热迟寒滑有痰，烁脉为热症。我们中医烁脉说的就是西医那心动过速，是吧？迟寒就是西医说那心动过缓，烁热迟寒滑有痰，这把阴阳就辩证了，是吧？那么心脏跳的节律谁说了算？你不要认为我心脏想跳多快跳多快，由呼吸说了算。所以说，这个人呐、啊，紧张的时候说：“哎呀，我得我心慌了，我得赶紧把心脏控制下来。”怎么控制？你把手伸肋巴条里，把心脏捏住。你以为你家那小狗呢，见着人撒欢了，你把它扔笼子里头，它就它就跑不了了。你那心脏听你的嘛？所以五脏六腑啊，它叫自律、自我节律，它不听人的，但它听谁的？心脏君主之官，它听谁的？是吧？哎，它听它的丞相的，听它的相父，谁呀？肺脏。所以，这是我们中国人中医文化的大智慧。通过呼吸节律去调心脏。如果您认为这呼吸的节律只能调心脏，那你就大错特错。告诉大家伙我们教大家的中医导引之术、归息之法，我们教大家的食疗进补、吃虫草补肺，这一阴一阳未之道。如果你只认为这就是管慢支哮喘的，你把它变成医院的呼吸内科了，那你就一知半解了。大家伙一定要明白，中医的调息之法，也就是我们教大家的归息疗法、中医导引之术，是以肺、肺的呼吸和吸气，以及。呼气、吸气之间的那个调息、休息的那个息，它实际上调的是五脏，是吧？调的是五脏。啊，有人说：“徐老师，你说调五脏就调五脏，你拿证据啊，对吧？”哎，有证据啊！现在科学研究啊，通过呼吸可以影响人的。植物神经功能的兴奋性，什么叫植物神经？啊，说我不懂什么叫植物神经。那你知道什么叫植物人吗？对不对？哎，这个植物人他活在那儿，他没有思维，他跟个大树一样。但是他的消化系统、呼吸系统、血液循环系统，是不是啊？包括皮肤的免疫系统。甚至人的感知系统、生理反射系统，全都在正常运行，像一个大树一样，它不用想我往哪儿长，它就知道春华秋实，是不是？它就知道春生夏长秋收冬藏。所以人为万物之灵啊，所以人他也有他植物性的一面，他感知自然的阴阳变化。对吧？那这个，当人你说我爱过敏，是不是啊？你说我这人水土不服，你说我这人呢，这个春夏秋冬啊不合季节，老得不应时的病。哎，西医告诉你，哎呀，你植物神经紊乱了，开了一大把维生素，能管吗？管不了。维生素调整不了植物神经，那谁管？就告诉你，你做归西疗法。养了肺，肺通过调息影响五脏，而肺的奇破当中的这第一破，大家伙把它再重新的写到本上，叫臭肺。说它臭，不是它的味道臭，哎，而是告诉你，它的这个臭脾气，它这个自律能力。是吧？是种瓜得瓜，种豆得豆的，是吧？你给他说多少好话，他脾气改不了，但是他就有本事调节你全身的节律，掌握你的兴奋和安静的这个节点，而且他的什么呢？极限是有数的，这个数，古代中医文化把它叫做气数，是吧？我们常讲叫气数已尽。是吧？气数已尽。你看，一个国家、一个王朝，气数已尽，他就改朝换代了，你对不对？一个人气数已尽，那就见阎王爷了。那、啊、那人的气数在多少年呢？大家写本上。啊，人的呼吸的气数在八十年，是吧？我一说这个，收音机前好多八十岁的老人家紧张了，对吧？甭紧张啊，可以上下浮动十年，是吧？谁说的？是吧？有人又说，那就是徐老师说的，《黄帝内经·天年论》里说的：天年，人的头六十年是为别人活的，是吧？人的后六十年是为自己活的，是吧？那么头六十年，你是气血生化的过程。而你那后六十年，吃的是五脏的元气，啊，吃的是五脏的元气，是吧？也就是五十的时候，肝叶始薄，也就是五十岁到六十岁这期间，肝的元气耗尽；六十岁到七十岁期间，这十年耗的是心的元气，心脏；七十岁到八十岁这十年，耗的是脾的元气。八十岁到九十岁这十年，耗的是肺脏的元气
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
0: ，这位朋友您好
1: ，徐老师您好，我是秦皇岛的那个听众。嗯、哦呃，我今年五十一岁，那个更年期那个综合症特别的严重，我那个就是。睡睡眠也不好，完，并且那个心里郁闷
0: 。你要是按更年期治的话，嗯、他就治不好。嗯，因为本身会看更年期综合症的大夫都不会治，为什么呢？因为一旦加上“综合症”这三个字，就把大夫给揍懵了。你都有什么临床表现
1: ？嗯，就是。
0: 手脚发热
1: ，心那个特郁闷
0: 。手脚热，嗯，是末梢的循环不好，也叫阴虚。至于你心情郁不郁闷，他跟手脚热挨不着边儿，没有说谁我手脚热给我热的哭了，热的怒了，啊、呃，热的天天流眼泪没那个。你那个心情郁闷。他跟你的情志、生活和脏腑有关。那遇着好事谁都高兴，没听说谁遇着坏事都高兴，那是傻子，是不是？啊？那么，为什么叫更年？人从中年到老年的过渡阶段，人的社会的位置的改变，是不是啊？包括人的身体的状况的改变，会使人出现。心理平衡的一个失衡感，所以会出现什么焦虑啊、烦躁啊、易怒啊，呃等等等等悲观的情绪。哎，呃，这个不是药物能治疗的，哎，是要心理疏导的
1: 。<笑>我今天那个给您打电话，我是想求助什么呀？因为这个引起我这个血压高，一百一百六。那个医院那个给我开的那个降压药，因为我想这降压,降压
0: 药根本就治不了高血压。
1: 嗯，对呀，所以我想找您求
0: 助，为嘛高啊？是不是啊？它怎么增高的？你是劳累把它累高的，还是血脂高把血管堵了给它憋高的？你还是精神紧张、焦虑、血管痉挛、外周阻力大高的？它高血压虽然叫原发性，找不着原因的大夫是治不好高血压的。你只有找到高血压。形成的因素，你才能把高血压根除嘛。嗯，就是你不要为你现在的病啊，什么烦躁啊、挠头啊、哭咧咧的没有用啊。人吃五谷杂粮都会得病，有的人的病可以彻底治好，有的人的病一拖拖大半辈子，是吧？为什么有这么大的区别？有一种人就知道花钱，不知道问病，哎，而有的人呢，人家知道。来龙去脉，哎，知道理性的去认识、分析疾病，完了后他改了错，他科学调理，这病才有的医，有的治啊。那你到底是怎么把身体搞成这个样子的
1: ？我就是由于那个心情紧张，嗯，
0: 焦虑。为嘛焦虑？是钱多了花不了啊，还是怎么着啊？
1: 哎不不不不不不是不是不是,不是也不是筹钱，就是
0: 原来就是说，那你焦虑它不得有个原因吗？是不是？还有那个报道那个北京，那拆迁那好多农民，原来穷啊，好家一拆迁都变成百万富翁千万富翁，是吧？原来赶牛车的现在开宝马，是吧？原来饭呢吃的刚够温饱，好家伙现在赌博，那不知道好日子坏日子。是不是？所以求人诈富啊，是绕命的。嗯，我你焦虑个什么呢？我这
1: 是前几年在上班吧，就是嗯，不是前几年，就是哎，对，两三年前吧。嗯，就是说由于这个投资吧不利，嗯，失了点金钱，完了又过于的劳累。这回呢，就是说还可以了吧，小康了。这个是这个一些东西也不做了，就是安逸下来了。这一下就爆发了，是这种情况，徐老
0: 师。那你说跟更年有关系吗？对不对？那你到老年，嗯、到成年，那有都有心眼大的，心眼小的，对不对？都有那没心没肺的不得病的，都有那心眼小的得甲亢的，那上哪说理去？你现在人最不舒坦的是啥
1: ？我现在最不舒服就是说的，嗯，那个冒汗，并且这个血压高，血压上来了，他给我那降压药
0: 就能给你高到什么模样？<吃>高到你头昏眼花呀？高的你卧床不起啊，<有>高的你半身不遂啊没有。没有没有没有。没有那你紧张个什么呀？就是、你不没事找事儿吗？不，你高了，<是>你给你加药你就吃着，吃上它降下来了，不就你不就不担心了吗？你是吃加药血压降不下来啊？降下来，但是那你紧张
1: 个什么呀？我是这样的，我想吧，他这不是说长期以后就那大夫说了，你要终身的吃，回来以后吧，那个。又是什么对肾什么的都不好，所以我心也过过速，当当当当的
0: 。全中国有几个亿的高血压、啊、都你这模样啊？
1: <笑>不,不,不，我所以我想，我想求您、那个。所以说你
0: 这典型的心智不成熟嘛？典型的依盲嘛？啊
1: ，对对对对对，哎、也是这样吧
0: 。呃，普仁、哎、康，按酒粒吃
1: 。呃、啊，我现在是吃的普仁康。这个
0: 对于一期高血压、啊，就您这个叫一期高血压、啊。嗯。血压高了，数字高了，人没感觉，没有高血压的合并症，那么你这个将来是可以彻底停药，可以彻底全面康复。嗯，有的人说：“哎，徐老师，你说的太绝对了吧，是吧？”记住啊，我说的是一期。嗯，到了二期就很难了。二期叫高血压的冠心病阶段，也就动脉硬化阶段。嗯，三期高血压叫中风阶段，什么眼底出血、脑出血、心绞痛、心梗，那叫三期。所以病有轻重缓急，各个阶段的预后，我们临床医生把它叫预后，就这病能知道什么模样，那是不一样的，知道吗？嗯嗯。嗯所以什么叫早防早治啊？啊，就在这儿呢。嗯
1: 。
0: 蒲公康吃九粒 ，Q 十吃两粒。对。西酵母咀嚼片吃两粒。
1: 啊、哦，对对对。哎，
0: 另外需要脏腑调节，您现在是典型的肝肾不足，记住了，西医。没办法治更年期，乱用激素后果不堪设想。而中医对更年的理解非常的成熟。同样，每个人都得更年，只要你度过中年，往老年走过五十六岁，你就得经过一个过渡期。那么平稳过渡的，是人身体好，是不是？啊？就像人家那个打。打城池的时候，有时候围城打城，把城都打烂了，是吧？有的时候和平过渡，我把城一围，里边一举白旗，得他投降了，是吧？没打仗，没费一枪一弹，哎，哎，这个人民不受损害，这叫和平起义，对不对？哎，那本身更年期就是这样的，你肝血和肾精不足，那你就折腾吧，是不是？这体内就就闹饥荒了。是不是啊？他就有更年期综合症表现，内分泌就失调了啊。那么肝血和肾精都特别足，很健康的人，他从中年到老年过渡的时候就非常平稳，没有任何症状，甚至到老了老当益壮，比中年的时候身体还好，就这么简单啊。所以更年期，我刚说了，外国大夫吃激素，西方医学整不了，中医调肝肾。平阴阳，是调节的，是它的精髓，所以叫黑。就那一生冬虫夏草，一生另外加绿，绿的是什么？绿的是疏肝利胆，这是冬三月的调理方法。冬三月调完了，转过年三月份春暖花开了啊，春天的时候三月份就是调脾养肝，肝血调和了，你就不爱生气了。脾气调和，把脾脏调了，你就冯氏王好想不钻牛角尖儿了。把那肾经调足了，自然而然什么虚汗啊、心慌啊、烦躁啊、频尿频呢、啊、腹腹热这些，自然而然也就去掉了。啊，所以没什么了不得的啊。更年期综合症，本身就是雷声大雨点小的毛病啊。希望你科学调啊，认真的听博弈论坛，我们把更年期讲解的应该是相当的清楚详实啊。我祝您健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。